0: Essa enfermidade não é para a morte, para a sua glória de Jesus. Vamos abrir em João capítulo 11, versículos 1 a 4. Estava enfermo Lázaro, Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que o ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, Esta enfermidade não é para a morte, e sim a para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela, pela enfermidade, glorificado. Que esta palavra abençoe todos os corações aqui presentes e aqueles que estão à distância pelas mídias sociais. Antes da oração, quero agradecer a Deus mais uma vez pelas nossas igrejas do Rio de Janeiro, do Brasil e do exterior... Quero enviar o meu carinho, o meu amor, mais uma vez para o povo de Deus de Portugal, nossos bispos Rui e Beatriz Correia, Manuela Formigão, Bispa Laila, é, bispo, os pastores da igreja, bispo Enriqueta e os pastores. E agradecer a Deus por termos em Portugal um grupo de pessoas de Deus que têm mantido a obra do Senhor com fidelidade, mesmo depois deste tempo difícil, porque em Portugal foi muito mais difícil do que aqui no Brasil, em que o governo mandou encerrar portas e ninguém podia estar junto, foi dramático e nós ficamos sem o nosso espaço, porque os proprietários, os proprietários pediram de volta o espaço e mesmo assim a Igreja de Portugal se mantém fiel, cada um na sua casa, cada um com os seus amigos, irmãos, é uma benção. você sabe que me emociona muito termos uma igreja que tem este perfil fidelidade, um abraço a todos, o meu carinho da bispa para todos daqueles que participam da igreja em Portugal, nas demais igrejas, um abraço carinhoso para Angola, Moçambique, temos muitas igrejas em Moçambique, a Bispa Nacional de Moçambique, Suzeto Constança Está participando, um beijo Do apóstolo e da bispo Obrigado a todos os pastores O meu filho Mateus de Gorongosa né, Entra em contato muitas vezes comigo É uma felicidade muito grande Em nome de Jesus Muito bem, esta palavra foi lida Agora é o momento De recebermos o recado de Deus Oremos ao Senhor Senhor Jesus, Tu és digno de receber a glória, a honra, o louvor da igreja. Aqui estamos em pleno descanso. Resta um repouso para o povo de Deus. Somos descansados em Ti, na Tua Palavra, nas Tuas promessas. Sabendo que este conhecimento nos traz... Plena liberdade em Cristo Jesus. Então, o Senhor, faz-nos crescer na graça e no conhecimento de Deus, faz com que nossos olhos espirituais sejam iluminados para recebermos esta palavra, para crermos naquilo que dá esperança, na herança dos santos. Assim, o Senhor, usa as minhas cordas vocais, usa a minha mente, o meu coração e faz com que. A semente caída na terra boa do coração dos eleitos de Deus Germine a cem por um da semente Eu vou entregar ao teu povo Como disse o apóstolo São Paulo Aquilo que eu recebi do Senhor O que eu recebi do Senhor vos entrego em nome de Jesus e a igreja diga comigo Amém, amém, amém e amém Muito obrigado Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, escolhidos, têm o um nome inscrito no livro da vida, inscrito no livro dos viventes, inscrito no livro dos galardões, que bênção, sermos de Jesus, que bênção podermos ouvir agora a palavra, depois dos cânticos, dos louvores, desta integração entre coral, beco vocal, músicos, orquestra, com afinidade absoluta com o altar da igreja. Meus filhinhos, em Cristo Jesus. Nós temos estudado, desde domingo próximo passado, sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro, que era de uma pequena cidade chamada Betânia, que ficava algumas poucas milhas de Jerusalém, e esta era uma família pequena, era Lázaro, Maria e Marta. Conforme acabamos de ler, eles já tinham hospedado Jesus em outro momento. Jesus os amava com uma afeição muito pessoal. Ele os amava com uma afeição muito pessoal. E é muito importante que você se sinta amado desta forma por Jesus. O amor de Deus não é com o grupo apenas, a igreja. O amor de Jesus é para com cada um. Cada um de per si deve ter esta percepção de. Amar a Deus, de ser amado por Deus, isto traz intimidade com o Senhor. Então esta família acreditava que Jesus era o Filho do Deus vivo, acreditava na ressurreição final, e a família recebeu agora Jesus durante uma experiência muito dolorosa com a morte de Lázaro Veja os irmãos, eu tenho mostrado isto que muitas pessoas vieram chorar com eles para os consolar diz o versículo de número 19 muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar a respeito do seu irmão então a enfermidade de Lázaro mostrou também o lado afetivo de Jesus e a posição da cultura judaica que durante sete dias quando alguém falece, os amigos vão para casa consolar, é, prestar solidariedade, alguns mesmo chorando, é, era comum naquela época eles terem pessoas chamadas carpideiras, pessoas profissionais que vinham para chorar, provocando o choro nos outros. E diz que veio um grupo grande, eles tinham sete dias de luto com os amigos e depois durante trinta dias a própria família que tinha perdido a pessoa continuava em lutada Então esta enfermidade de Lázaro, desde a vida de Lázaro, a morte de Lázaro e a ressurreição, são como uma etapa na vida do cristão nós fomos criados por Deus diz a palavra do Senhor que desde antes da fundação do mundo ele nos criou em espírito depois ele nos revestiu de carne, pele, ossos sangue, tendões, órgãos e no ventre de uma mulher diz que a mão de Deus nos deu forma e nós sabemos que um dia também passaremos pela morte mas alimentamos a esperança da nossa ressurreição então Lázaro viveu as etapas que todo cristão terá nesta terra então Jesus chegou e entrou neste doloroso evento Lázaro já havia morrido há cerca de quatro dias diz o versículo 39 que quando Jesus disse tirai a pedra a irmã Marta disse Senhor já cheira mal já é de quatro dias então veja que ele já estava em decomposição total nós não sabemos que tipo de doença, ele estava doente, estava enfermo e eu penso que às vezes é muito importante o pastor da igreja falar também desta questão de doenças, porque há pessoas que desenvolvem doenças por maus hábitos alimentares, pelo tabagismo, pelo álcool, pelo estresse pela uma vida sem programação, as pessoas vão empurrando a vida e quando o corpo grita, já está, às vezes, uma doença instalada. Vejam, senhores, que a medicina explica e os profissionais da alma, os psicanalistas e os psicólogos explicam que 95% das doenças chegam por problemas emocionais, então nós temos uma vida espiritual, temos um conhecimento maravilhoso da palavra, e claro, que nós sendo o templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar muito da nossa saúde, porque você só terá uma vida física nesta terra, então muitas pessoas lá atrás, no dia 31 de dezembro, no dia 1 de janeiro, fizeram votos a Deus, dizendo, não, este ano eu vou cuidar da minha saúde. A verdade é que já passamos quase um ano, praticamente a 14 dias de final do ano, e isso não se confirmou. Então, os maus hábitos alimentares, o tabagismo, o álcool, o estresse, esta vida do dia a dia, esta záfama, muitas vezes adoece a pessoa. E se ela tem a sua vida emocional abalada, ela gera doença mais rápido. São as chamadas doenças psicosomáticas. Começa no psíquico e passa ao soma, ao corpo. Nós temos que ter esse cuidado, irmãos. É, existem algumas doenças que são é, fatais por exemplo, se sabe, por exemplo, diabetes, se não houver controle sobre o açúcar, se não houver controle sobre a ingesta de pão, de massas, de bolos, a tendência é o fracasso do pâncreas, a insulina descontrolada, diabetes vem, e diabetes é uma doença muito diabólica, porque ela gera cegueira, ela gera amputação de membros, eu às vezes converso com algumas pessoas da igreja, que me dizem que tiveram ou têm diabetes, eu digo, já cortou o açúcar? Oh, é difícil, e o pudim? Pastor, eu só como metade por semana, e, 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 e as massas? Não, tem que comer alguma coisa, né? saco vazio não fica em pé, é verdade, é verdade, saco vazio não fica em pé, mas diabético também não fica em pé, então nós temos que ter esses cuidados com o nosso corpo, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo, qualquer mau hábito alimentar, ele é destrutivo, eu estava conversando com uma senhora, que está bastante acima do peso, eu disse, irmã, tem que lutar um pouco, porque é a sua vida, se a senhora não se amar, ninguém vai te amar, e ela disse, apóstolo, eu estou com 125 ou 130 Que ela disse, e nem sei porque eu estou assim, então, isto é um mau hábito, porque a pessoa sabe porque está assim, e tem que dar uma segurada, bom, estou lhe explicando isso, por uma questão de amor e carinho, porque eu, eu cuido muito da minha saúde, eu faço exercícios, eu, eu levanto peso, eu cuido, porque eu sei que eu, tenho que ser uma pessoa de longevidade saudável. E a longevidade passa pela questão alimentar e pela questão do exercício físico. Pastor, mas eu não posso ir a uma academia. Você pode caminhar, pode subir escada, pode descer escada. É muito importante o que eu lhe estou dizendo. Não, não se entristeça por isso, Nós estamos falando de aqui de uma situação de doença que provocou uma morte. Nós não sabemos exatamente o que, que era, mas nós temos que cuidar da nossa vida temos que cuidar da nossa alimentação temos que ter cuidados com a vida saudável costumes saudáveis hábitos saudáveis em nome de Jesus está bem? muito bem, então Jesus chega a este momento doloroso, a este evento doloroso e diz o versículo 38 Jesus agitando-se novamente em si mesmo veja que isto provocou uma alteração emocional em Jesus portanto que os amava e disse novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, era este uma gruta cuja entrada tinha um posto uma pedra. Agora, veja isto muito interessante, por que, que Jesus estava tão agitado? Por que, que Ele estava em si mesmo agitado? Porque Ele era onisciente. E Ele compreendia a dor e a tristeza de Maria e Marta e de todos aqueles que vieram consolar a família ele compreendia ele, ele estava lendo porque a onisciência ele podia ler, sentir os pensamentos das pessoas então é, esta é uma realidade que nós as igrejas normalmente não falam amado. não há tempo para se explicar as verdades ao povo de Deus eu vi esta semana alguns pseudocultos onde as pessoas pulam, saltam, rodam, fazem pião, fazem gestos de, de, de espiritualismo, afro, e, e ali não há palavra, ali não há ensinamento, a pessoa entra, rodou o pião e volta na mesma condição para casa, não há reflexão, não há estudo, não há conhecimento, o povo de Deus é destruído porque lhe falta conhecimento, e o conhecimento não é adquirido em dez minutos, isso tem que ser uma persistência de ensino, que a igreja tem estes cuidados de o fazer, a igreja Cristo vive, então, Jesus conhecia e compreendia a dor, a tristeza de todos, e uma realidade que é a realidade da morte, Jesus estava ali pensando também, que aquele que morre sem Jesus, tem um castigo eterno, tem um julgamento final, a maioria das pessoas que estavam ali eram incrédulas, para aqueles que criam como Maria e Marta, eleitos de Deus, eles já sabiam, eles criam na ressurreição, já sabiam da vida eterna, já sabiam que a pessoa não termina os seus dias dentro de um caixão, na época os judeus é, sepultavam dentro de grutas com prateleiras e as pessoas eram colocadas ali embrulhadas em lenços e ataduras até que o corpo desaparecesse e ficasse só o esqueleto, então Jesus chega... Aquele túmulo diz, tirai a pedra No versículo 43 diz E tendo dito isto, clamou em alta voz Lembre-se que ele havia Dito às irmãs Esta enfermidade não é Para a morte Ou seja, aquilo que às vezes Se vê, não é a realidade Do que Deus tem para a nossa vida Nós andamos Pelo que vemos Mas na realidade Nós temos que andar por fé naquilo que a palavra do Senhor diz, então, diz que ele, gritou e disse, Lázaro, vem para fora, e diz a palavra do Senhor, no versículo 44, saiu, aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, o rosto envolto em lenço, então lhes ordenou Jesus, disse, desatai-o e deixai-o ir, amados, nós não sabemos mais nada, mais nada da vida de Lázaro após ele ser ressuscitado. Os historiadores, os teólogos antigos, dizem que Lázaro ainda viveu mais 30 anos. Ele foi ressuscitado por Jesus, o único e verdadeiro Deus, e ele ainda viveu mais 30 anos. Dizem os historiadores, e você sabe que este é um milagre único na Bíblia Sagrada. Eu tenho que tocar nesta questão, Por quê? Porque nada mais se sabe também da vida de Maria e Marta e também nada se sabe do que aconteceu com Lázaro enquanto ele estava no túmulo. Nada é dito na Bíblia Sagrada. O que aconteceu com Maria e Marta depois da ressurreição? Não se sabe, pessoas tão importantes na história bíblica. O que, que aconteceu com Lázaro quando ele estava lá dentro da gruta, que tinha uma pedra de proteção contra animais, contra depredadores? O que, que aconteceu? O que nós sabemos é o que, que acontece com o um corpo. Qual é o processo que acontece com o um corpo quando uma pessoa morre? O processo é químico e biológico é a desintegração do corpo de duas a seis horas. Começa aquele rigor mortis O inchaço Não há circulação de sangue Os fluidos começam a ocorrer E claro É, é tudo o que nós sabemos Nós não sabemos exatamente O que, que ocorreu durante esses quatro dias Além do estado de decomposição do corpo Mas eu quero dizer que isso é muito importante para nós porque há coisas na vida que você diz ou pensa, esta situação não tem solução. Este meu problema é insolúvel. Esta doença, segundo as estatísticas do Google, é para a morte. Então você se depara com uma realidade que você pensa, Onde eu posso ter uma solução? Olha, quando Jesus perguntou a Maria Marta, quando disseram: Ah, oh, meu irmão já cheira mal, ele disse, calma, Ele vai ressuscitar. E elas disseram: Sim, nós sabemos que no último dia, lá quando, milhares e milhares de anos depois, tu voltar, sim, os mortos ressuscitarão. Mas Jesus disse: Não é essa ressurreição que eu estou falando, estou falando hoje. Então Você sabe que às vezes a pessoa luta Contra uma doença consuptiva? É a luta contra o mal E o bem Mas eu quero dizer que o crente Que conhece a palavra Tem que entender Que em todas as lutas Especialmente estas questões físicas Todos terão Que sair vitoriosos Deus não perde Uma batalha ele não perde uma batalha. Eu me recordo, e com todo o respeito a bispa está lá com as crianças no berçário, mas eu me recordo quando a doença, a mentira, foi encontrada na vida da minha esposa e fomos para uma equipe de médicos e a primeira médica nos disse, olha ser é grave, é ou mais grave e tal, e eu só perguntei assim, segundo a medicina, isto tem recuperação? E os médicos são como nós, nós temos também que pensar que médico é uma pessoa humana, eles conhecem as estatísticas, conhecem a medicina, olha, há possibilidades e também 50% do lado, 50% do óbito, então, todas as vezes que uma palavra me foi dada de interrogação eu respondi com fé Eu sempre dizia, eu sou pastor de uma igreja Eu acredito em Deus Eu tenho uma fé tremenda na palavra Jesus pode, Jesus pode Amado, só para vocês entenderem Quando o momento mais difícil passou Que foi a cirurgia de recomposição dos, das mamas Nosso anjo da nossa igreja, doutora Catarina Estava junto com o telefone dentro da sala de cirurgia e eu no quarto, ela me passando mensagens aposta, né? e quando o médico tirou os sentinelas, os linfonodos fizeram a congelação na hora, eu, doutora Catarina o primeiro deu negativo, eu, glória a Deus mas o médico quer fazer um segundo tirou o segundo, deu negativo aposta, tirou o terceiro, deu negativo disse, Deus, este é o um Deus que eu conheço este é o Deus que me tirou da morte esse é o mesmo Deus, porque também um dia, eu tive o meu corpo, cheirando mal, com necrosas ósseas, dos tecidos, eu fiz descorticações, amado, não deixemos um outro sentimento, um outro pensamento nos dominar, eu creio em Deus, eu creio na palavra, eu creio no poder do Senhor, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pensamos ou tudo o que pedimos, segundo o Seu poder que opera onde? Em nós, então a doença não pode ficar no teu corpo eu creio desta forma, eu creio da forma bíblica, então veja que esta ressurreição de Lázaro foi diferente quando por exemplo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, diz em 2 Coríntios 12, 1 a 4 assim diz, e é necessário que em glorie ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor... Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito homem a homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Então Paulo foi arrebatado ele não morreu, ele foi arrebatado, ele foi transladado, ele foi levado à presença do Senhor do trono, ouviu as instruções para a igreja, voltou e começou a pregar aquilo que ele tinha ouvido do Senhor, ele disse, eu não vou me gloriar em mim, eu vou me gloriar no Senhor, então, é diferente do que tinha ocorrido, ah pastor, mas não podia ser uma catalepsia, é porque os, os críticos dizem que quando eh, a filha de Jairo tinha morrido Ela não estava morta Estava em catalepsia Que quando fi, o filho daquela viúva Que estavam levando para sepultar Foi ressuscitado Estava apenas desmaiado Amado, isto o crítico diz Porque não tem temor a Deus Mas ouça Este caso de Lázaro Tem que ser profundamente recebido no coração Porque João 11,4 diz ao receber a notícia disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte e quando Jesus diz isso, ele não está dizendo somente para Maria e Marta ele é o mesmo de ontem de hoje e para sempre, ele está dizendo para nós esta situação na justiça você não pode perder essa ameaça o senhor falou hoje do ímpio que lança a armadilha, Amado, quando Deus diz que não é para a morte, está dizendo que não é para a derrota, não é para o fracasso, não é para, o, para a vergonha, o crente não tem este chamado, o crente tem um chamado para viver uma vida vitoriosa, se ele vive segundo aquilo que sai da boca de Deus, não é para a morte, é para a glória, a fim de que o Filho de Deus, seja por ela glorificado, então você veja, eu dou o meu testemunho, ocorreu há mais de 48 anos atrás estou dando o testemunho diariamente da minha esposa porque eu entendo que o testemunho de uma vitória grandiosa de um grande milagre estimula as pessoas a crerem se Deus fez na minha vida Ele faz na tua vida então quando ele disse Lázaro vem para fora esta é a verdade era a glória de Deus Deus Sendo glorificada através de Jesus Cristo Porque ele diz no versículo 40 Não te disse eu Que se creres Verás a glória de Deus Você pode ter um Um momento dificílimo na vida Alguma estratégia que o inimigo armou Ouça, isto não é clichê Todas as vezes que o inimigo se levanta é para cair todos, todas as estruturas de fortalezas, sofismas e altivezes, todas elas caem diante de uma confissão positiva de fé, é para a glória de Deus, verás a glória de Deus, amado, eu quero muito que neste encerramento do ano, 14 dias, Todos nós, cada um de per si, veja a glória de Deus, veja o agir de Deus, especialmente naquelas situações impossíveis para o homem. Pastor, mas o senhor está agarrado a estas verdades de tal monta, mas aquela irmã faleceu, aquele senhor faleceu. Amados, é verdade que. Ainda nenhum dia existia na carne Quando todos os dias já tinham sido escritos e contados Então Como disse o irmão, me disse É, então eu tenho prazo de validade Temos prazo de validade O problema é o que fazemos com a vida Enquanto estamos na nossa caminhada, na nossa peregrinação Então Então não há na história da humanidade Qualquer Deus que você possa conhecer e invocar Porque nós estamos falando com pessoas do outro lado São muçulmanas, são budistas, são confucionistas, são servagistas Há muitos deuses nesta terra Nenhum na história da humanidade Operou um milagre desta dimensão, o Deus encarnado no corpo de Jesus, o Senhor Jesus, operou um milagre, Ele foi glorificado, e o milagre, é o que Eu que lhe disse, o que aconteceu com aquele corpo? O que aconteceu? Porque para a medicina, Ele tinha entrado em composição, E agora quando Jesus disse, deixai-o ir, diz o versículo 44, saiu aquele que estivera morto e os pés e as mãos, as mãos ligadas com ataduras, então disse, deixa, desatai-o, deixai-o ir, então quando eles o desataram, o corpo estava vivo Os pensamentos, a lucidez, o sangue Os músculos, o coração Tudo aquilo que em de duas a seis horas Entra em decomposição E começa a decomposição Os fluidos, tudo aquilo que nós sabemos Amados Desataio e ele estava Perfeito Só Jesus e diz o versículo 45, muitos pois dentro os judeus que tinham vindo visitar Maria, para o consolo, para a solidariedade, para o choro, eles têm muito esse costume, vendo o que fizeram Jesus, creram. Por isso é importante o nosso testemunho para o próximo. Não se acanhe. Ah, mas eu trabalho numa empresa O dono é uma pessoa muito importante Você não sabe Quanto essa pessoa precisa De uma palavra de oração Eu estive O ano passado Com uma das pessoas mais importantes Da nossa sociedade Todo mundo Venerando O oh, eu me sentei do lado dele, e disse, eu sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Cristo Viva, ele disse, eu lhe conheço. Conversamos, algumas amenidades, eu disse, Vossa Excelência, me permitiria que eu orasse pelo Senhor, que Deus, posso pedir a Deus que lhe abençoe? Ele disse, claro, segurei na mão dele e oramos juntos. E ele disse, eu faço parte de uma religião que não tem nada, não me oferece nada, entro e saio, são rituais, são coisas da lei, e ele recebeu a oração, alguém tinha coragem de fazer isso com essa pessoa? Não, é muito importante, ele diz que por causa, do que Jesus fez, muito dentro os judeus, vendo o que Jesus fizeram, creram nele, creram na vitória, em de Jesus, sobre a morte, ressuscitando uma pessoa, então eu venho ainda lhe dizer isto, que você não se iniba Às vezes você pensa ah, Aquela pessoa não precisa de nada Ela é rica, tem tudo São os que mais precisam Tem tudo, mas não tem Deus Quantas pessoas famosas Atores de cinema Atores Mundiais, conhecidos Quantos você já ouviu dizer Com riquezas incalculáveis Nós não temos nem ideia Do que, que eles tinham e simplesmente, ah, eu não sei conviver com a fama, e suicidaram, cortaram, deram um tiro, amado, então nós somos luz, nestas trevas da nossa sociedade, nós somos sal, então você não fique pensando que as pessoas que Deus colocar no seu caminho, são apenas pessoas, não, são pessoas que precisam de ouvir e o seu maior testemunho, a sua maior mensagem é mostrar às pessoas aquilo que você era, o que Deus fez e aquilo que você é hoje, eu gosto quando a pessoa diz, eu bebia tanto, hoje não bebo nada, eu fumava tanto, eu cheirava, eu fazia, matava, roubava, adulterava e Deus mudou a minha vida, hoje eu sou uma, isso é maravilhoso, isso é uma ressurreição de vida, isso é nascer de novo. Nenhuma religião pode fazer isto. Nenhuma palavra a não ser a Bíblia Sagrada. É viva eficaz. É cortante. É como uma espada que vai lá dentro. Aos é intentos do coração. Deus não trabalha na cor do nosso cabelo, amado. Deus não trabalha na roupa. Deus não está preocupado se você pinta o cabelo, as unhas usa calça. isso não tem nada a ver com a vida espiritual esta palavra é tão poderosa que ela vai aos intentos do coração, Deus trabalha lá dentro para depois haver cá fora uma mudança de atitude, de vida, de padrão de vida eu gosto muito de falar nas questões de família de casamento, porque irmãos é Onde está a nossa vitória? Nossa vitória está num lar, numa família unida. Não precisa de beijos e abraços a toda a hora, Bem, cada um tem o seu esquema de vida. Mas o importante é quando você chega a casa e diz: A minha família, o meu lar, pertence a Jesus. Amado, quantos lares a esta hora tem famílias divididas, famílias que se matam, pessoas que se esfaqueiam? Por quê? porque lhes falta Deus porque é que nós temos milhares e milhares de pessoas encarceradas, porque falta Deus porque é que nós temos clínicas de psiquiatria, abarrotadas de gente porque falta Deus então nós temos esta missão pessoal e a nossa missão coletiva como igreja de levarmos este Jesus ao conhecimento de todos sem acanhamento, sem vergonha amados, Deus não nos deu espírito de covardia estava num lugar público e chegou um senhor e disse eu lhe conheço, esta semana eu disse, eu, o senhor é o apóstolo eu falei, tirei a máscara, sou eu mesmo ah, então ofereceu os préstimos e já ia embora e disse, eu posso lhe abençoar ele disse, pode Eu disse, Senhor, em nome de Jesus Que a tua graça seja manifestada Sobre este Amado, os olhos do Senhor se encheram Quantas pessoas Deus colocou No nosso caminho este ano Amado, por favor, não termine o ano Sem uma alma trazida para a igreja Não termine Você sabe que Deus não conta com os espiritistas aí do lado ou com os católicos daquela catedral. Deus conta conosco. Estamos vivendo um momento muito difícil para o Evangelho. Muitos ex-pastores, ex-líderes, ex-cantores se voltando contra Deus, contra a palavra, sabe? querendo altercação. Por coisas que Deus determinou e que não podem mudar A Bíblia diz que quem mudar ou acrescentar ou tirar Será punido com flagelo E você vê uma discussão sem nenhum valor Sem nenhum benefício a não ser espírito e confusão Então a igreja Cristo vive foi levantada Para sermos arautos para sermos portadores de uma mensagem De transformação Se o que te é ensinado Pelo apóstolo e os bispos Tem gerado transformação na sua vida Fala às pessoas, não te cales Ovelha gera ovelha Por isso é que eu estou lhe dizendo O melhor presente que você pode dar agora A uma pessoa natal É um livro, é uma bíblia É alguma coisa que fique para a eternidade Porque de lá viemos, amados Sem nada, nus para lá voltaremos sem nada nos, então não é, porque amado, você não vai levar o seu carro com você, a sua casa, o seu apartamento a sua fazenda, os seus negócios, não vai o que vai te acompanhar para a eternidade é aquilo que você criou e recebeu e praticou dos ensinos do pai é isto que te vai acompanhar para a eternidade é isto então, em Atos 3,15, no segundo sermão de Pedro aos judeus, ele diz assim, de matastes o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre dos mortos, do que nós somos testemunhas. Então, eles já haviam presenciado a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, apareceu a mais de 500 pessoas, comeu com eles... Ah, de repente Tomé disse, eu não acredito em nada Eu não acredito que ele está vivo, que ressuscitou que Jesus passou, entrou, a, a sala estava com portas fechadas Ele transpassou as paredes e chegou junto de Tomé e disse Tomé, seu cabeça dura Você estava dizendo aqui dentro eu sou onisciente, eu conheço os teus pensamentos eu sou onipresente, eu estou em todo lugar eu sou onipotente, eu tenho poder você estava dizendo que se não pusesse o dedo do meu lado, você não acreditava no que eu lhe prometi, é assim que o povo de Deus aí fora viva, mano. Deus diz mas não acredito, Deus diz mas o Google diz, é Google, doutor Google que manda ou é Jesus Cristo que é o Senhor então Tomé, estou aqui bota o dedo aqui, ele ajoelhou e disse, Senhor, perdoa-me, Senhor, ele disse, ah, agora que tu viste, estás a acreditar, bem-aventurados os que não vendo, creem, somos nós, amado, somos nós, nós cremos sem ver, cremos porque Deus diz, João 1,4, ele disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo, logo, Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nEle, e a vida era a luz dos homens. Ele era a ressurreição, Ele era a vida, Ele era o caminho, a verdade, Ele é a luz dos homens. Atos 3,14 14, disse vós porém negastes o santo justo e pediste que vos concedesse um homicida, vós negaste, estava falando aos judeus, vocês negaram aquele que era santo, que era justo, vocês pediram que um homicida que estava preso, fosse descondenado para ser livre, e este que é justo e santo, vocês estão dando o que? A morte para ele? Os judeus deram vida e liberdade para um assassino, mataram o autor da vida isto é a natureza da incredulidade os líderes de então sempre quiseram matar Jesus vejam em João 11,46 diz outros porém foram ter com os fariseus e contaram os feitos que Jesus realizara vejam o milagre da ressurreição de Lázaro foi o clímax foi o um momento alto foi o um momento top uma semana antes da Páscoa da morte de Jesus, todos os planos de Deus sempre são perfeitos. ciclo 47, então os principais sacerdotes fariseus convocaram o Sinédio e disseram, o que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Temos que agir, nós temos que matá-lo, Versículo número 48 Se o deixarmos assim, todos crerão nele Depois virão romanos Tomarão não só o nosso lugar Como a nossa própria nação Então eles sabiam que Jesus era Deus E agora pela ressurreição de Lázaro Estava confirmada a deidade de Cristo Cristo é Deus Jesus era a verdade Sempre disse a verdade Sempre falou a verdade desde os profetas do Antigo Testamento, tudo que foi dito na Bíblia a respeito de Jesus, tudo se confirmou. Então as pessoas, quando ouvem uma mensagem do Evangelho, há dois caminhos a seguir, ou ela acredita ou não acredita, ou ela crê ou não crê. Jesus disse isso em Lucas 11, 23, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha espalha nós estamos aqui para juntar nós somos por Jesus nós acreditamos na palavra esta palavra é inerrante é crível é única é verdadeira, então todas as evidências que você acabou de estudar comigo durante estes dias exigem de nós a fé e a crença porque é inegável a verdade de Jesus é inconfundível então os judeus tentaram matar Jesus o apedrejaram disseram que ele era possuído por demônios que ele era Belzebu que ele era blasfemador ele quebrava as leis de Moisés, por isso criam matar Jesus, é a incredulidade hostil e maligna daqueles que não têm Deus. Veja em João 6,66, diz a palavra do Senhor, à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com Ele. Muitos crentes durante a pandemia abandonaram Jesus. Deixaram de ir às igrejas, deixaram de viver o dia a dia do Evangelho se acomodaram em casa, mas há um dia você que fica em casa, há um dia que você precisará de Deus. Você não sabe qual é o teu futuro, você não sabe qual é o teu amanhã, só Deus sabe. Então, há muitas pessoas que são hostis ao Evangelho e há outras que são indiferentes. Mateus 11, 20 a 24 diz isso passou então Jesus a increpar increpar significa repreender com severidade uh, as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido quer dizer que um milagre acontece um sinal acontece para que outros se arrependam e se convertam por isso temos que falar do que Deus faz na nossa vida então Jesus começou a increpar. passou Jesus a increpar as cidades que ele operava, operava numerosos milagres pelo fato de não terem arrependido não se terem arrependido ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida porque se em Tiro e em Sidon se tivessem operado os milagres que em vós fizeram há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e com cinza contudo vos digo no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vos outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás ao inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos porém que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo, Corazim. Betsaida, Tiro e Sidom, eles eram indiferentes. Jesus fazia milagres e dizia, oh legal, vou assistir o Faustão. Oh legal, vou assistir, sei lá, não, nem conheço mais nada, que eu nunca mais liguei televisão mundana, mas vou assistir, vou assistir, vou participar, e se você for no seu relógio aí, no seu telefone celular, ele vai te dizer quantas horas você fica por dia na internet. e isso tem atrapalhado a vida conjugal de muitos casais as pessoas ficam horas e horas e horas e horas obcecadas com aquilo que a internet diz as mídias dizem amado, nós temos que dar um, uma segurada nisso aí, amado. mais importante é o teu marido é a tua esposa, são os teus filhos é o teu lar Hoje você não consegue fazer, falar com um jovem adolescente, ele está onde? Na internet, está no iPad, no, está no, no Spotify, está. enfim, o mundo está agarrando as pessoas e tirando-as do melhor que existe, que é a família, o bem-estar, é a harmonia, são os afetos de família. Nós temos uma responsabilidade como igreja muito grande perante Deus porque quando nós conhecemos o Evangelho e Jesus Cristo ressuscitado, quando nós conhecemos o Evangelho de forma inteligente e sábia, nós temos que tomar uma atitude, não podemos nem ser hostis, claro, nem ser indiferentes. Então muitas pessoas acreditam em Jesus, encontrar o um caminho... Chegaram a porta estreita, o caminho da salvação, por isso é que Jesus chama, meu pequeno, pequeno rebanho. Os que confessam como Senhor e Salvador, que creem que Ele é o Messias. Se você crê desta forma, aos hostis, que são contra o Evangelho, aos indiferentes, que Jesus fez o um milagre, e daí a bispa foi tirada da morte e daí? o apóstolo ia amputar uma perna e daí? são indiferentes mas nós temos as pessoas crentes em João 11:45 45 diz muitos pois dentre os judeus que tinham vindo visitar a Maria vendo o que fizeram a Jesus creram viram que o que aconteceu só poderia ser intervenção de Deus o Deus verdadeiro, e eles abriram os corações ao verdadeiro Deus, versículo 26 ele diz, todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente, cresisto, eles viram a glória de Deus, eles viram um homem que estava em decomposição, atrás de uma pedra, dentro de uma caverna, eles viram quando desataram, a obra estava completa, ele estava perfeito, viram a glória de Deus em João 1,12 disse, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no nome de Jesus nós queremos ver esta glória de Deus todos os dias todas as pessoas que o recebem não é aceita recebem, confessam tem um poder, tem um direito, por serem filhos de Deus, foram perdoados, redimidos, deixaram de ser filhos do diabo, deixaram de andar segundo o príncipe das potestades do ar, e o Senhor tem um povo nesta terra, e nós somos parte deste povo, então nós estamos aqui para aprender, para depois reproduzir aquilo que se aprende na igreja, e eu vou lhe dizer, filho, não desista nunca dos valores da alma, não desista do Evangelho, não desista da vida gloriosa com Jesus, ainda que às vezes passemos por momentos duros. A verdade é que eu tenho que ser claro nessa questão, muitos durante a pandemia, a pandemia muita gente vendeu a sua alma ao diabo por causa da dureza do coração, por causa das ambições desmedidas, venderam a alma ao diabo, João 7,7 diz, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho, a seu respeito das suas obras então diz, não pode o mundo odiar-vos mas a mim me odeia porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras do mundo são más a própria religião amados, toda religião é má toda a lei é o ministério de condenação e morte as fortalezas, das ideologias que se levantaram, as ideias anti-Deus, essas pessoas não conseguem ver a glória de Jesus, porque estão cegos. O grande reformista João Calvino disse, eles inventam um disfarce plausível. Os irmãos sabem que quando o véu se rasgou de alto a baixo, aquelas religiões, cerimônias, sacrifícios, ritos, vigílias, jejuns, batismos, tudo isso ficou sem efeito, o véu se rasgou de alto a baixo, agora todo o povo de Deus pode entrar no lugar santo dos santos, pode ter intimidade com Deus, pode dizer Aba, Pai, você não precisa de um sacerdote, que entra dentro de um tabernáculo, e fica lá no lugar santo dos santos, você tem acesso, o véu se rasgou, ele criou um novo e vivo caminho, logo, tudo aquilo que é cerimônia, rito, sacrifício, batismo, jejuns, vigílias, tem que pagar o preço, isto tudo ficou sem efeito, um novo pacto, de melhores e superiores promessas, sucedeu a lei diz Hebreus 8,6 agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída em base em superiores promessas versículo 7 se aquela primeira aliança, a lei com ritos, cerimônias jejuns vigílias, paga o preço, sobe no monte olha o diabo, passa óleo, come sal amado se tivesse sido sem defeito de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda que é a aliança da graça Hebreus 7, 18 e 19 diz portanto por um lado se revoga o que é que foi revogado? a anterior ordenança foi revogada ou seja não tem qualquer efeito você pode jejuar quantos dias quiser, você pode vigiliar, você pode subir no monte, isso não tem efeito. Pastor, eu já me batizei em oito igrejas, isso não tem nenhum efeito. Diz que foi revogado. Quando se revoga uma lei, tem uma razão, e Jesus explicou isso. Aquilo que foi revogado, a anterior ordenança, foi por causa da sua fraqueza e, e no Utilidade. Não tem efeito. Esse do número 19, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz uma esperança superior, pela qual, agora sim, a graça nos chegamos a Deus, meus amados. Temos três minutos para terminar este momento. cinco O momento que estamos vivendo hoje é um momento ímpar, é um momento singular, nos aproximamos do dia de Natal, estamos correndo com perseverança até o réveillon ao acordar para uma nova esperança de um novo ano. E é muito importante que você saiba que aquilo que Deus lhe proporciona, a vitória, ela não vem vitória e vem também os efeitos colaterais da vitória, você, Deus faz uma obra, mas agora você paga o preço por isso, não existe isso aqui, a vitória de Jesus é completa em provérbios 16,1 diz, o coração do homem pode fazer planos, a resposta certa vem dos lábios do Senhor, versículo do Berdove, o coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos, então quando Deus faz uma obra, faz perfeita, completa, não existe uma obra para depois você apanhar, não existe isso aqui, em Gênesis 50,20 diz, José dizendo, vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para quê? Para eu continuar sendo humilhado? Não, para fazer como vedes agora, que se conserva muita gente com vida, José foi levado ao Egito, se tornou o segundo homem, depois de faraó, para que os judeus fossem salvos da morte da fome, então quando Deus faz uma coisa, Ele faz perfeita, Deus não dá uma vitória para depois você ficar com efeitos colaterais. Deus não promete uma coisa e diz, se você fizer, tudo bem, se você não fizer, está mal. Deus não faz isso. Eu estava esta manhã no meu escritório, estava pensando algumas coisas eh, um pouco mais profundas nesta questão, diz a história que havia um rei da Macedônia muito poderoso, chamado Pirro, e ele era um opositor a Roma, ele era da Macedônia, guerreava contra Roma, e teve uma grande batalha, chamada Batalha de Asculo, e ele descrevia uma vitória com efeitos prejudiciais, aquele que venceu, ele teve uma vitória, mas houve um elevado número de baixas de oficiais e de soldados, houve prejuízos irreparáveis para a Macedônia e Pirro chegou a dizer, outra vitória como esta e estamos acabados. Por quê? Porque ele havia tomado decisões erradas, teve resultados desastrosos. Você lembra, você se lembra, nós tivemos um ministro no Brasil que foi um desastre no tempo da pandemia brava o presidente dizia é a saúde e a economia ele dizia não, é a saúde economia a gente vê depois então fica em casa quando começar a faltar o ar quando dizia, já estiver morto, corra para o hospital isto comprometeu o futuro da vida da nossa população houve efeitos tremendos colaterais com esta decisão do de fica em casa e depois se vê o resto, empresas quebraram, famílias suicidaram, pessoas deixaram de viver, porque houve decisões como de pirro, ele teve vitória mas com prejuízos tão grandes que ele disse, uma outra vitória como esta estamos acabados, eu queria lhe dizer que uma vitória de Jesus não acaba a vida do crente. Ele morreu pelos nossos pecados, somos filhos. Ele morreu por gente de todas as tribos, povos, línguas e nações. Ele diz que todos os decretos divinos se cumprirão. Ele é o doador da vida, Ele venceu a morte, Ele vive, Ele vive, Ele é o nosso Redentor que vive. Somos um milagre, estarmos aqui esta manhã é prova de que Ele ressuscitou, que nós já passamos por aquele momento, acredito ou rejeito, nós acreditamos, somos ovelhas, nós acreditamos que existe um céu, somente um céu e um inferno ou a pessoa tem Cristo como salvador, ou a pessoa perecerá, ou você crê e viverá eternamente, ou você não crê e terá juízo final, Jesus é a ressurreição e a vida, Ele plantou a eternidade em nós, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, nós ressuscitamos, você sabe que agora nós somos eternos? Somos imortais Porque a Bíblia diz que Ainda que morra Isso é maravilhoso E o plano dele é perfeito Nada falhará O plano de Deus é perfeito quando Deus te atraiu a este lugar Quando Deus te trouxe pela tua mão Quando Deus olhou na palma da sua mão e viu o teu nome Ele disse, este é para Cristo vivo Não vou deixar esta ovelhinha ser enganada Por mercantilismo, por comércio, por mentirosos Por falsa religião Eu vou trazer e os colocarei num lugar onde o meu trono está eregido o trono de Deus está neste lugar então nós não seguimos o exemplo de Pirro a vitória de Pirro, então agora eu estou na igreja então começa, o diabo faz o que da minha vida, é uma vitória com desastres na vida não temos isso aqui nós estamos em perfeita vitória Cristo em nós É a esperança da glória Já não sou eu quem vive É Cristo que vive em mim Aquele que está em mim É maior do que aquele que está Neste mundo Se Deus é por nós Quem será contra nós Diga-me quem será A obra de Deus é perfeita Nenhum será apocado neste ministério Nenhum será diminuído, envergonhado ou incapacitado, não pode. A palavra diz que nós somos mais do que vencedor. Diga eu sou mais do que vencedor. Diga o Senhor me dirige os passos. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. É isso. Então nós não temos a vitória de pirro Nós temos a vitória de Cristo A vitória de Cristo Uma vez em Cristo, Cristo para sempre Uma vez filho, filho para sempre Uma vez ungido, ungido para sempre Uma vez selado, selado para sempre Uma vez ungido com o Espírito Santo Ungido para sempre Paulo diz. Nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade Nem espada, nem nudez, nem fome, nem principados, nem potestades Ninguém nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Diga, ninguém me separa de Jesus A obra de Deus é perfeita Estás a ouvir? Cres tu nisto? Eu creio Eu creio Vamos ouvir a igreja Diga eu creio Jesus é o Senhor Diga eu sou um abençoado Eu sou próspero Eu sou saudável Eu sou mais que vencedor Olha o irmão do lado Diga crees nisto? Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Ele está sendo exaltado, glorificado, magnificado. Ele está curando nesta hora, libertando vidas, arrancando os laços do passarinheiro. Aleluia. Santo. Senhor Jesus as riquezas insondáveis do Evangelho, foram mais uma vez ó oh Deus, liberadas a este povo, os olhos espirituais iluminados, começaram a compreender ainda mais profundamente, a herança e a esperança dos santos, obrigado Pai, Obrigado porque cancelaste definitivamente o pacto da lei e nos deste superiores promessas, de um pacto sem defeito, um pacto perfeito. Foste moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz está sobre a tua vida. carregaste para a cruz, a doença, a enfermidade, o juízo, a condenação, a doença e a enfermidade, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, já fomos sarados. Depois da bênção da Bispa Primaz, se há alguém que ainda precisa de uma oração, Deixe-nos saber disso, por favor, vindo ao altar. Em nome de Jesus. A resposta certa vem de ti, Senhor, porque és tu que nos diriges os passos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus amados. Minha amada esposa, meu porto seguro. Minha linda, louvo a Deus por você estar aqui do meu lado. Só nós os dois sabemos o peso que foi este tempo. Nós Precisamos dar uma descansada, hein menina? Este ano aí foi um peso, não, agora em janeiro a gente vai ter um descansinho aí. Mas dê a bênção final, porque... Se alguém ainda precisando agora de cuidados pastorais vão vir após a oração ao altar. Amém.
1: Glória, ao Senhor. Você tem motivos para ser feliz? Então levante as suas mãos como expressão de gratidão a Deus. Obrigada, Senhor, por esta manhã maravilhosa, Pai. Obrigada porque estamos na tua casa, Senhor porque sairemos daqui para ter uma semana abençoada, protegida, saudável e feliz, Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos qualquer ansiedade, Pai. Toda arma forjada contra o Teu povo não irá prevalecer, porque Tu estás conosco, Senhor. Agora, Pai, põe os Teus anjos a nos guardar, Senhor, a nos livrar de todos os males, Pai. Porque nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Tu és poderoso e fará infinitamente mais. Saia daqui feliz, sabendo que Deus tem o melhor para a Tua vida. Em nome de Jesus, receba graça e paz. Um bom domingo, em nome de Jesus. Aleluia.